0: Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um delas e para elas. Bate palma, hoje estou animadíssima. Outubro começou, começou a milhão e começou com um monte de novidades também na comunidade contábil, né? Mas vocês sabem, quem tá aqui com a gente toda terça-feira, 17 horas, aqui na DPN, no YouTube do Contabilidade na TV, que é a nossa casa, nos hospeda desde o comecinho, sabe que eu sempre pergunto e eu não posso deixar de perguntar. Me conta, em qual cidade você tá? Me conta como é que tá a temperatura aí. Aqui em São Paulo, capital, Zona Oeste, onde eu estou, a gente está com um tempinho o quê? Meio nublado, tô achando que vem chuva aí, tô precisando de chuva. Me conta onde vocês estão, em que cidade, como é que está a temperatura, se o dia está bom, como é que está a semana. Começamos o mês a milhão, último quarto do ano, hein? Lembra? Natal legal. A gente está falando disso desde junho com vocês. E a gente vai ter cara com a tatuba ali. Tá chovendo, Ana? Ai, que bom, porque talvez a chuva suba a serra. Tem que vir para cá um pouco. Rio Casca, Minas Gerais, gosto demais de Minas Gerais, cada vez mais meu coraçãozinho. Quer dizer, amo São Paulo, mas gosto demais desse Brasil inteiro também. E quem tá aqui comigo hoje para falar desse assunto que tá movimentando, impactando e tirando sono, por não falar da comunidade contábil, é a maravilhosa Magda Batistão. Tá boa, Magda? Oi,
1: oi Ana, oi audiência, pessoal, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer aí falar com o pessoal do DP, né? A gente é, tem sempre muito assunto, até porque, graças a Deus, temos uma especialista fantástica aqui, que é destaque nacional, ajuda o pessoal do governo, ajuda a Caixa Econômica, ela é, é, é geni com J gigante, né? <risos> Se gigante fosse com J, dá para fazer Gini, gigante enorme, ela está sempre aí nos ajudando demais, viu? Daqui a pouquinho coloca ela no ar aqui, e lógico, nossa querida Cleide também, que está aí super né, é, conhecedora do DP, cada vez mais aí ao lado da Gini. Então, pessoal, nos aguardem, daqui a pouco a gente entra com tudo aí para falar de DCTF Web. Quero falar que outubro é o mês de prevenção de câncer de mama, né? Então, nós mulheres que estamos aqui, vamos nos prevenir, vamos se tocar, né? Porque é, enquanto a gente fizer isso com antecedência, sempre temos chances, né? Então, vamos fazer a nossa parte, procurar os devidos cuidados e se amar, acima de tudo. Então, vamos lá, Ana, vamos chamar as nossas queridas Bem... aqui.
0: Vamos, não, não, não. porque é um assunto que está bombando, né? Estou sabendo aí que a comunidade está em polvorosa, é isso mesmo, meninas? É isso
2: aí, ó, Geni, boa tarde, seja bem-vinda. <risos> boa tarde, Magda, boa tarde, Ana, tudo bem, pessoal? Estou é, aqui, né, para falar de DCTF Web, esse assunto aí realmente está bombando. Mês de outubro chegou, né? É o melhor mês, né, Cleide? Melhor mês do ano, assim, né? Não sei porque eu acho, a Cleide também tem certeza que acha. É, e com ele vem a DCTF Web aí para o Grupo 3, e muita gente ainda perguntando, será que dessa vez vai, né? Será que vai prorrogar de novo? Gente, não terá prorrogação, tá? Confirmadíssimo, competência de outubro, DCTF Web, para quem ainda, né, ainda não estava na obrigatoriedade, Grupo 2B e Grupo 3, vai entrar agora competência outubro. Então, outubro começando com tudo. Muito bem, gente, eu lembro aqui que não
1: é um perguntas e respostas, hoje a gente vai trazer aqui informações de uma forma macro sobre o DCTF Web, vamos desmistificar, né, Cleide, porque o objetivo aqui é a gente dizer por que todo mundo está tão apavorado com isso, hein, Cleide? Boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Magda, boa tarde a todos. Então, agradeço o convite do programa, como a Geni falou, outubro é o melhor mês do ano para nós duas, <risos> certeza, e outubro, né, trouxe aí a DCTF Web para o grupo 3 e para a parte do grupo 2, que ainda não entrou, e a gente vai estar tá falando um pouco disso com vocês hoje
1: maravilha. Ó, boa tarde a todos que estão aí nos vendo e nos acompanhando. Quero pedir para vocês o seguinte, viu, gente? Já deixou seu like aí? Já curtiu? Já compartilhou esse link com o pessoal do DP aí, que faz parte do dia a dia de vocês, com os amigos do DP? Vamos ampliar esse conhecimento com o gestor de vocês. Olha a importância desse tema aqui. Vou começar, então, Ana. Posso perguntar aqui para a Geni? Pode, Geni deve. Por que esse alvoroço todo com DCTF Web? Qual
2: é esse pânico? Por que esse medo? Pois é, gente. A DCTF Web, ela está ela vindo aí né, para mais um grupo, na verdade, um, um grupo muito grande, né, que é o Grupo 3, é, além do grupo 3, também o 2B, que grande parte do grupo 2, ele acabou não entrando na obrigatoriedade da DCTF Web, junto com os demais, teve uma separação ali em relação a faturamento, então agora a gente está falando das, das pequenas empresas, né, as menores, mas o volume, né, a quantidade de empresas é muito grande. E o que que é a DCTF Web, né? Ela nada mais é do que a, a toda parte de arrecadação previdenciária, né? Toda parte que a gente declara para previdência, então é a nossa GFIP, parte previdenciária, que a gente tá aí a GFIP há muitos anos já, né? Entregando via GFIP, e a gente também vai substituir a guia de recolhimento da previdência, que é a atual GPS. Então a vai haver aí uma substituição. Essas empresas elas já estão enviando essas informações para o social, algumas já desde janeiro de 2019 outras, é, na verdade, abril de 2019, outras desde maio de 2021, algumas desde julho, ou seja, agora na competência de outubro é que realmente vai haver a substituição. Magda, eu consigo colocar no, no ar aí um... o um cronograma? Porque eu acho que é bem interessante para a gente pode conseguir colocar. visualizar isso, tá? Deixa
1: eu tá só. ótimo, coloca aí para a gente compartilhar que eu já compartilho aqui também.
0: Enquanto está colocando, de fato, isso gera impacto, então, no dia a dia? Muito impacto
2: pelo fato da substituição. E a gente está falando de previdência. Previdência é receita federal. Receita federal... Quem não não tem medo da Receita Federal, né? Então assim, ó, a gente, é, foi, já foi prorrogado. Quem não tem com... medo da Receita Federal? Eu eu não raio, mas eu por isso esse favor, é por isso esse favor, né? Porque realmente né? Quando algo entra para valer para para Receita Federal, a gente sabe que não é brincadeira, né? Então gente, assim, ó, é a substituição realmente, né? Então se a gente olhar o cronograma, eu tô louca para pintar esses esses 1 do 10 de 2021 aqui, tudo para ver, para já entrar de uma vez, isso e a gente poder ter a substituição. Então, olha só, a gente vai ter aí é, o grupo 3, né? Que é segurado especial, entre, entrando com a fase 3, com a folha de pagamento no e social que é esse primeiro, é a terceira linha aqui, né? É a terceira linha, a parte que ainda está em amarelo, 1 do 10 de 2021. E aí, essa quarta linha aí, em relação à a, a DCTF Web é justamente o que vai entrar agora. Então, é o grupo 2B, que ainda não tinha optado né, pela adesão antecipada, é o grupo 3, as pessoas jurídicas, é o grupo 3, as pessoas físicas, é o grupo 3, segurado especial. Todas elas vão substituir a GFIP previdenciária pela DCTF Web. Todas elas vão substituir a GPS, que é a Guia da Previdência Social, pelo DARF previdenciário. Então, não adianta querer transmitir GFIP, querer é, pagar pela GPS, isso não vai chegar na Receita Federal. Você vai estar em débito, você não vai estar declarando e você não vai estar recolhendo da forma correta. Então, há agora a substituição. Então, agora é para valer, né? Tudo Aquilo que a gente foi informando no E-Social, fase 3, agora vai chegar na Receita Federal a partir da competência de outubro, entregue até novembro. É, geralmente é dia 15, dia 15 é feriado, dia 14, dia, dia 13 é sábado e domingo, então isso se antecipa para dia 12 de novembro. Tá? Nunca então dia 12 de novembro. Infelizmente, é um dia... oi. Nunca para frente, sempre antes. Né? Não antecipa, né? Dia, dia 15 é uma segunda, feriado, dia sábado e domingo não conta. Então é sexta-feira, dia 12 de novembro. Competência, outubro, entregue até dia 12 de novembro. E aí, a guia, né, o DARF previdenciário, vence normalmente no dia 20 de novembro, como, como já é hoje a GPS, só que muda para o DARF previdenciário. É hoje isso, dia. não Deixa tem eu... nada de, de, de segredo, não tem nada para ficar apavorado, mas é isso.
1: É, é verdade.
2: Em... É, a gente falou, Alisson...
1: Queria fazer uma pergunta antes da gente continuar aqui. Por que, que vocês gostam tanto de outubro, hein? Tô aqui, ó,
2: que um de... ó, ó. Amanhã, já vou antecipar aqui, amanhã aniversário da Cleide. Eu amanhã. Vou ajudar. E aí, é o teu. Verdade, amanhã? O meu é mais para o final do mês, mas ainda assim é tô Ei, é é gente, eu
1: que gosta de fazer festa, Jesus amado. Parabéns antecipado aí, viu, Cleide?
0: Então, para parabéns continua se vocês estiverem lá amanhã. <risos>
1: É, 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 tá bom, e eu sei que a, o da Geni também é por aí agora, final do mês, a gente já pode, quem curte a Geni aí já pode começar a mandar presente lá para casa dela.
3: É verdade.
1: Então tá, meninas, pode continuar aí, uh, Ana, você quer fazer alguma colocação aí?
0: Não, eu acho que só um reforço né, do, calendário de, do calendário reverso que a Jenny fez, porque ela fez um apontamento super interessante. Né? Você tem dia 15, que é um feriado, e você tem esse feriado em uma emenda de um final de semana. Então, você precisa antecipar em três dias o prazo que seria oficial. Né? Então, presta atenção nessa antecipação de três dias dentro da tua rotina operacional do escritório. Porque você não vai ter três dias, né? Às vezes a gente pensa no dia 15, mas o dia 15 está se transformando no dia 12. Então, como é que você vai se organizar para dar conta de tudo isso e ainda poder conectar isso com seus clientes? É bem relevante isso.
1: É, e como é que faz para não deixar o cliente apavorado, hein, Cleide?
0: Quem então, tem setor
1: de contabilidade leva uma, uma notícia assim. O que, que muda no dia a dia, na prática?
3: Então, como a Jenny estava falando, né? O que a gente já vinha fazendo na fase 3, que é entregar ali a folha de pagamento, fazer o fechamento no E-Social, a conferência do totalizador. O totalizador, ele estando tá fechando bonitinho, não tem grande, é, grande mudança para entregar desse TF web. Então, quem já fez esse exercício durante todos esses meses, que teve a possibilidade, que levou ali é, bem é, criterioso, né? Essa questão da fase 3 vai ter um sucesso nessa DCTF Web já.
1: Maravilha. Geni, vamos falar um pouquinho de, de comunicação? Ah, olha aqui, ó. Ai, olha que notícia boa, gente. Menina, assim, muito feliz. O Theo chegou hoje, Mônica Porto, maravilhosa. acredito!
0: Que,
1: uh, <risos> que,
0: que delícia! Seja bem-vindo, Bem-vindo, Theo. Iluminado, maravilhoso. Mamãe incrível. Ai, que delícia de notícia. Olha aí, maravilha. mais um para
1: outubro, né, Ana?
0: Mais um. Um mês maravilhoso, gente. Um mês... Em que tanta coisa boa acontece, não sei. Eu tenho ótimas, ótimas experiências com outubro e eu acredito também nesse movimento. Oh, gente, deixa eu fazer uma pergunta. A oh, gente fica emocionada com o Théo agora, confesso. Ana, ô oh, Mônica, sua linda, Deus te abençoe. Só boas vibrações nossas aqui, só boas. Muita saúde, eu, muita, muita saúde. saúde e que ele dure uma noite toda, apenas né? desejos de mamãe. É, hoje, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É... Ou seja, eu gostei também do que a Jenny e do que a Cleide falaram, apesar que a comunidade está bastante empolvorosa com a notícia, não é uma notícia que deveria ter pego a gente de surpresa. É uma notícia que, na verdade, ela só vem se concretizando, né? Talvez a surpresa se dê em função de que nós, brasileiros, temos um ceticismo com os prazos governamentais. A gente acha que o governo sempre vai deixar de fazer aquilo que ele prometeu que ele ia fazer? Seria isso? Porque já tinha um calendário, já tinha um cronograma, está todo mundo preparado para isso, em tese, está chegando e está se estabelecendo. É isso mesmo, meninas?
2: É isso, Ana, e assim ó, eu teve várias prorrogações, né? Não dá para negar isso, tantas coisas aconteceram nesse meio tempo, com certeza. Mas assim, ó, o que a gente também precisa é, né, entender, e na verdade, a gente, precisa, a gente precisa dessa chegada da DCTF Web, dessa obrigatoriedade, para a gente poder substituir né, as obrigações atuais. Hoje, essas empresas, principalmente o grupo 2B, que é algo que eu, que eu venho brigando há muito tempo já. É, desde né, abril de 2019, entregando a, a, essa fase do E-Social para nada, né? para substituição nenhuma, a, né, com exceção do, do, da RAIS, mas assim, para fins previdenciários continua tendo a obrigação duplicada. É janeiro de 2019, estou né? confundindo aqui com abril. Janeiro de 2019, então 2019, 2020, 2021, três anos né, entregando quando a gente já poderia ter uma substituição nesse sentido mas sim, vinha sendo anunciado, prorrogando aos pouquinhos, mas a gente vai ter essa obrigação agora. E como a Cleide falou, gente, o principal é justamente uh, né, os totalizadores, os valores realmente estarem fechando. E para isso a gente sempre tem um tempinho aí de, de, de poder conferir, então, esse grupo grande, grupo 3, maio, junho, julho, agosto, setembro, estamos agora com cinco competências sendo entregues, podendo fazer essa conferência, e quem fez isso e quem ajustou tudo nesses cinco meses não vai ter nenhum problema. Eu garanto para vocês, não vai ter nenhum problema. Então, a gente tem né, algumas questões que o pessoal pergunta muito, né, essas dúvidas, é, quem está quem na obrigatoriedade? A gente mostrou aqui. Agora, praticamente, todas as empresas. Só vão ficar de fora, fora, realmente, os órgãos públicos. Então, as demais, todas as empresas estão na obrigatoriedade. Ah, e mesmo quem não tem movimento? Mesmo quem não tem movimento, vai ter que fazer pelo menos o envio da, da DCTF Web Sem Movimento agora, na competência de, de outubro, e depois, só em janeiro de cada ano, tá? E para ter uma, uma, uma DCTF Web Sem Movimento para ser entregue, eu preciso, pelo menos... Enviar novamente a fase do E-Social aos periódicos sem movimento para poder refletir lá. Então, hoje, a DCTF Web ela é totalmente previdenciária. Isso também é um ponto que eu gostaria de frisar aqui. né? Agora, né, todas as empresas vão entrar com a DCTF Web e ela é, é especificamente previdência. Tudo que se refere à INSS. É, INSS sobre a folha, a parte patronal o INSS sobre as notas retidas, né? notas fiscais com serviços prestados, serviços tomados, a parte de CPRB, da desoneração, tudo que é previdência. Ah, mas, Geninha, a DCTF Web só vai ficar com a parte previdenciária? Não, ela vai ser incluída os demais também, que é imposto de renda sobre a folha, que é as demais retenções sobre a nota também. PIS, COFINS, é, CSLL, né? toda parte de, de, de retenções sobre a nota também vai entrar. Parte na RINF e parte no E-Social. Mas isso, gente, só lá em 2023 que a gente vai ter essa, essa entrada oficial. Para 2022, a gente está... É, agora, em 2021, a gente está estudando os layouts, já está conversando com o governo. 2022, a gente vai ter é, o, o, o layout sendo publicado, o ambiente restrito sendo feito teste. E aí, para 2023, é que a gente vai entrar com isso em produção. Então, a gente vai ter aí 2021, 2022, só com a parte previdenciária. Mas não pensem que a DCTF Web vai ficar só nisso. Ela vai entrar os, as outras retenções também. Tá? Então, já é uma questão que eu queria deixar claro também. Bom, para transmitir a DCTF Web, tem que entrar no ECAC e fazer a transmissão. Há, uma, uma, um, né? Há uma, um facilitador que a Receita criou, que é poder é, entregar o E-Social, fazer o fechamento dele e já automaticamente poder transmitir também. Isso vai depender de cada sistema de folha. Então, o sistema de folha é que tem que ter essa opção ali para na hora do fechamento ele também poder transmitir. Então, é mais uma questão que tem que ser vista. É, vale a pena fazer essa transmissão? Gente, se não tem, se só tem e é social, se não tem REINFE, se não tem. É, vinculações de processos né de, de valores suspensos para fazer dentro da DCTF Web e você está seguro com os valores né com a questão de, de ajustes todos os meses bateram não tem diferença não tem problema de fazer essa transmissão tá e aí bastaria depois entrar no ECAC e buscar a guia e aí quem não tem movimento não precisa nem entrar no ECAC para pegar a guia já vai ter transmitido sem movimento então tem que avaliar quais empresas é, é, é possível né e é seguro fazer essa transmissão automática ou não eu, sinceramente, eu tenho certeza que a maioria nesse primeiro mês não vai fazer a transmissão automática, vai querer entrar lá, vai querer visualizar, mas não se preocupem. O valor que ele trouxe de totalizador no social é o mesmo que vai constar lá na DCTF web. E aí eu vou responder uma pergunta aqui que muita gente faz e muita gente tem dúvida. E a Gfip? Como é que fica a Gfip? Ela vai substituir? Gente, vamos lá. Substitui a GFIP previdenciária. Então, a CFIP que a gente faz lá, ela tem valores previdenciários e ela tem valores de FGTS. Empresa que só faz GFIP para fins previdenciários, não precisa mais fazer GFIP com a obrigatoriedade da DCTF Web. Então, muita empresa aí que só tem laborista. É, né, ou até sem movimento, que está é, agora, né, hoje é dia 5, 6, 7, é, quinta-feira vai ser o vencimento dessa GFIP. É a última GFIP que vocês vão fazer para essas empresas, para quem não tem FGTS para recolher. Quem tem FGTS para recolher vai precisar entregar mais alguns meses ainda. A previsão está sendo para substituir totalmente a GFIP junho de 2022. Então temos aí alguns meses ainda, mas nós vamos substituir. Então vamos começar com a parte previdenciária, daqui a pouco a parte de FGTS e depois a gente vai entrar com o Imposto de Renda Social também. E aí a gente substitui inclusive a DIRF. Então a gente está caminhando aos pouquinhos. E Ana, essas substituições são necessárias justamente por isso que eu digo. Não queiram que que prorrogue novamente. A gente precisa eliminar trabalho e não fazer trabalho em dobro, né? Como está sendo feito agora. Era isso que eu
0: ia perguntar, assim, é, é, ok, depois do susto e tudo mais, né? Quais são os benefícios, tanto para quem é da comunidade contábil, quanto quem, para quem é da comunidade empreendedora? Vamos pular a parte de que foi difícil, de que teve mudança, etc, etc. Mas, assim, no final do dia, tem benefício nessa conta? E quais são eles?
2: Cleide, quer responder essa?
3: Assim, né, Ana, como a Ginny falou, a substituição de todas essas declarações que já estão sendo feitas, né, e com a parte previdenciária entrando, substitui essa parte previdenciária que antes era feita na Cefip, né. Então, ali, substituindo a parte de INSS da Cefip e também... É, as informações lá de notas fiscais, que agora vai pela REINF, mas também é previdenciário e substitui, é, aquisição de produtor rural, a CPRB, então isso tudo vai ser substituído com a entrada aí da DCTF Web agora, né, referente ao mês de outubro.
0: Que entrega então, menos, do, menos burocracia, menos documentação, menos etapas de processo não é isso? Ô, Ana,
3: deixa eu só fazer
1: uma colocação isso. aqui, que eu acho que o que apavora mesmo as pessoas é trauma, tá? Que existe trauma dos sistemas de governo, não é isso, Geni? Porque existe assim, ah, vai, vai para o ar, não sei o quê, daí todo mundo com uma alta expectativa e de repente dá, dá bug em geral no sistema do governo. Você tem alguma é, informação com relação a isso, Geni? Como é que estão os sistemas do governo
2: preparados para isso? É, Magda, a gente trabalha com o sistema, né? Então, assim, ó, a, quando a gente... A gente também está aí com né, a, a versão nossa do E-Social simplificado, e é, é a mesma coisa, a gente fica naquela expectativa, né? E, e assim, ó, os problemas ocorrem, não, não vou dizer para ti que não vai acontecer no primeiro mês, talvez, algum tipo de problema. Aconteceu, por exemplo, o Grupo 2, quando entrou... A, a receita ela não 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 fez o corte né a tempo dizendo ó oh, não não olha pela Gfip olha pelo pela DCTF Web mas assim são tudo fases de adaptação né então eu acho que a gente precisa estar preparado para isso sim muita gente tem medo Magda, do, do volume né que isso vai vai dar na DCTF Web e realmente eu eu tenho também esse receio mas a receita ela está ciente da quantidade, ela está se preparando para isso. E se a gente não entrar com com né com todas as empresas, a gente não vai saber. Então assim, eu acho que esse processo tem sido acompanhado muito de perto pela Receita Federal. A gente tem visto o, o a preocupação neles nesse sentido. Não só a Receita, né, Ministério do Trabalho, o próprio CERPRO, né. O que a gente tem trabalhado é, hoje, hoje amanhã manhã deu uma instabilidade. A gente comunicou. É, ficou ali meia hora, né, que, que realmente o social não estava recebendo, mas são problemas que acontecem, a gente trabalha com, com tecnologia, a gente trabalha com sistema, a gente trabalha com informática, a gente sabe, é assim mesmo, né, e precisa de, de, de adaptação, é, mas eu acho que assim, eu acho que o principal é, é justamente esse, sabe, tem, temos medo? Temos, né? Temos receio? Sim, mas a gente precisa passar por isso para saber o que vai acontecer. Só assim a Receita vai saber: ah, né, deu certo ou não deu certo? Vamos ter que dar um prazo maior. Eu não, eu não descarto isso, eu não descarto. Aconteceu é, acho que no, em junho, né? Quando teve a primeira competência, grupo 3 entrando com a primeira competência no social, deu problema na DCTF Web, mas não tinha nem nada a ver com esse volume, mas acabou que aconteceu. É, problema lá e eles tiveram sim um, um prazo maior da se eu não me engano da Reinf da DCTF Web então assim, é tudo acompanhado muito de perto e o nosso o nosso retorno, nosso feedback para eles, ajuda muito sabe Magda? Então estar perto é, dos profissionais IDP nesse momento, como a gente tem feito, ajuda muito, porque a gente percebe muito antes da Receita Federal, do SERPRO perceber que tem um problema, muitas vezes a gente percebe, e a gente acaba ajudando nesse sentido. Então, eu acho que é um trabalho de, de várias mãos aí, que a gente, a gente é. vai ter que passar por isso, e só passando para saber. Tá? Então, eu acho que está mais do que na hora, e daqui a... Daqui um mês, né? Que aí vai ser na, na virada aí de, de, de outubro para novembro. A gente vai saber como é que foi, e, e eu tenho certeza que no fim vai dar tudo certo.
0: Como é que e... eu posso, sendo desculpa, Marco, como é que eu posso, sendo empresário empresária contábil, comunicar corretamente os benefícios que tirar tanto documento, enfim, é, é, excluir etapas aí que, que essa mudança tá trazendo para o dia a dia contábil? Quais os benefícios que isso gera para o empreendedor, para o empresário e como é que eu posso me apropriar disso para mostrar valor para o meu cliente? Vocês têm alguma dica?
2: Olha, assim, ó, eu acho que o principal que o, que o, que, né, o nosso cliente, né, o, o empresário contábil, é, o pessoal do DP, né, tem que vender. Para mim, o principal é, é a redundância de informação. Né? É, e, e também, assim, ó, você... você colo, faz, dá, é, você transmitir uma mesma informação para três, quatro né, entes do governo, é muito fácil de você errar. A gente viu agora com o benefício emergencial, né, essas questões todas, tinha uma informação no Quinis, tinha outra informação na equipe tinha outra informação no CAGED, outra informação na RAIS. Então, agora, né, o E-Social, foi a promessa desde sempre. Eu me lembro lá em 2000, sei lá, 2012, eu falando do E-Social, e eu falando dessa premissa, né, dessa facilidade, desse... É desse valor aí que o E-Social traz, que é poder... Tava junto gravamos
1: muito. <risos> Sim, vídeos,
2: eu lembro de né, eu falando, eu lembro Sim. como se fosse hoje, eu falando desse, desse princípio, né? Que é, você dá, faz uma admissão, né? Você está contratando um empregado, você faz uma única informação e essa informação alimenta a carteira digital, que não vai mais precisar preencher na mão, que você corre o risco de errar também. Então, você envia só para o E-Social. Tem que retificar? Retifica só para o E-Social. E dali as informações, elas são distribuídas, né? Gente, para mim não existe vantagem maior que essa, sabe? E a substituição, que nem eu falei, carteira digital, gente, carteira digital, para mim é o, o assim, é, é perfeito a carteira digital, sabe? Ela, ela, ela reflete todas as, as automatizações, todas a, 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 tudo que a gente pode automatizar e, e não depender, né, de, de às vezes, de, de uma pessoa de fazer é, aquela informação, ah, esqueci de, de fazer em tal lugar. Bom, né? o e-social é único e você vai transmitir para um único local.
3: Eugenina, olha só,
2: olha só, e outro
3: ótimo exemplo é o registro eletrônico, né? Que eu informo no eSocial, já cumpro o eSocial e já cumpro o registro no livro eletrônico e já, né? Desde que seja declarado que a empresa vai fazer pelo livro eletrônico. E já não precisa mais manter esses livros ali, a atualização que também dava um trabalhão
2: ali quando precisava atualizar, né? Essa questão de multas, isso isso o pessoal fica em pânico, né, com multas, né? E se a gente olhar na legislação, tanto de multas que tem para uma única admissão, vocês vão ficar, né, o pessoal do DP já conhece, mas assim, é, é algo de ficar admirado. E com isso social não, você, né, não não que não vai haver as multas, mas você cumpre uma única obrigação, você se livra de diversas multas, porque você já vai estar cumprindo, que foi exatamente o que a cliente falou aí. Então, Bom, falar de social aqui, né, mas enfim. Eu queria é... ainda, não sei se Magda tem alguma coisa, mas eu queria ainda pontuar alguns uns detalhes aí, em, principalmente em relação ao que muda agora, né? Mas não sei se tu quer incluir algumas perguntas, ou como é que tá Não, aí... eu
1: acho importante, porque antes tu tocou no assunto tecnologia, eu ia te perguntar o que, que a SCI tá fazendo de diferente, né? Não vou nem rodar o merchan da SCI aqui, porque hoje a Geni vai falar. Então, o que, que tem de diferente na, nessa parte de E-Social, de EDP, e agora com DCTF web da SCI, Geni, já que tu é responsável aí pelo, pela consultoria, né?
2: E que desenvolve essas ideias aí, que a Geni sempre traz coisas diferentes. É, assim, ó, na SCI a gente trabalha muito com essa parte de automatização, né, Magda? Então, tudo que a gente pode automatizar, mesmo que o governo não automatize, a gente pensa em automatizar. Então, a gente já tem aí a integração com o e-social doméstico, por exemplo, né? O e-social doméstico hoje, ele não permite você transmitir via, via XML, via web service, como transmite o outro e-social. A gente faz a transmissão, robotizada, vai lá, busca guia, não precisa nem fazer o cliente abrir o portal do e-social. O mesmo vai acontecer agora com a DCTF Web, né? É, eu falei, eu tinha falado que ainda assim vai ter que abrir o ECAC para buscar a guia, isso na SCI a gente já vai fazer de forma automática também. Seja para o MEI, que tem que buscar a guia lá no portal do E-Social Simplificado, para a Especial também, ou para as demais empresas que transmitem a DCTF Web pelo ECAC. Então, a gente vai, a transmissão vai poder ser feita automaticamente, mas a guia, que ainda assim a Receita Federal não disponibilizou a guia via web service, a gente vai buscar também sem precisar abrir o ECAC. Então, são essas automatizações, né, Magda? E assim, poder sempre avisar o cliente de que a ah, DCTF Web está transmitida, não está. É... O auditor, né? Muito, a gente trabalhou muito em cima do auditor para esses justamente esses é, erros, antigos erros do E-Social que agora viraram avisos. E aí, eles a gente, a gente entende assim que são avisos que não deveriam, né, é, não, eles não deveriam de, deixar, ter deixado de ser erros. Por exemplo, um, um empregado que está sem folha no E-Social. Vai fechar o E-Social, ele vai poder fazer o fechamento com sucesso. Né? Eu sempre brinco assim, gente, um 1299 integrado com sucesso não é sinal de, de sucesso nenhum, muito pelo contrário. Né? A gente tem que ver se não deu nenhum tipo de, de aviso, nenhuma inconsistência no sentido de, de, de não ter folha a gente tem que ver se, se realmente os valores estão fechando, aí sim pode ficar tranquilo, né? Então, essas questões de diferenças nos totalizadores, é, alguma folha que está lá, algum empregado que está lá, né? algum contrato que está lá sem folha, tudo isso o nosso auditor, ele meio que é, joga na cara do usuário. Porque está com diferença ou está com alguma, algum erro, né? Que a gente, a gente aponta como erro mesmo, que a gente acha muito grave... É, então a gente interpreta aquilo como um erro e mostra para o usuário. Então, essas questões é, de inteligência, sabe, Magda? Eu sempre acho, eu sempre penso assim, que a gente trabalha muito nessa parte de inteligência. Assim, o que, que a gente pode trazer de inteligência artificial? É isso que a gente trabalha muito no sistema. E eu sou muito orgulhosa.
1: Maravilha, né? E a gente fica feliz, e os clientes também da ser ficam felizes com tudo isso. É, e isso ajuda também na questão de suporte, Cleide? Como é que é aí né? SCI? Essas automatizações, elas auxiliam? Porque eu sei que em época, agora, agora o suporte deve estar loucura, né? Com essa DCTF web entrando, muita dúvida, né? Como é que vocês fazem? esse SCI faz com relação aos clientes?
3: Assim, tá, Magda. A gente já trabalha no dia a dia com o auditor social apontando divergências já para ele e tratando no momento, né, essa parte cadastral. E no fechamento, é, ele tem o um relatório totalizador, onde a gente traduz, né, para o cliente, aonde estão as divergências, aponta, ó, tá aqui a divergência. Daí ele vai com essa informação, lá, vai olhar, ele vai ver que é tal colaborador ou tal verba que mudou a incidência e vai fazer o tratamento. Então, nesse momento, ele já consegue verificar pelo sistema de folha.
0: Sensacional, não, gente? E, e é importantíssimo contar com a tecnologia. E o que eu acho mais legal do que vocês estão falando é que vocês vivenciam o dia a dia, né? Então, nada como você ter experts que são especialistas naquilo que a tecnologia precisa espelhar. Ou seja, o desenvolvedor da tecnologia, o codeiro que eu brinco, né? Ele não tem domínio de tudo que acontece no dia a dia de uma organização. Agora, quando ele pode beber na fonte de especialistas como a Geni e a Cleide, isso faz toda a diferença. Por isso que a gente acredita que sim, você precisa olhar com atenção a SCI, que é a nossa marca parceira aqui no Contabilidade na TV, e no Delas e para Elas. Meninas, eu tenho mais uma pergunta. Então, eu tenho lá todos os meus clientes do meu escritório, eu tenho... MEI, eu tenho PJ, eu tenho simples de, de todos os níveis, eu tenho lucro real lucro presumido. Eu sou um escritório bastante diversificado. Essa mudança atinge todo mundo? Do PJ ao lucro real, vamos dizer assim?
2: Todo mundo. Assim, a maioria, o, o lucro real, né, as grandes, elas provavelmente já estão né, entregando a DCTF Web. Agora, Ana, a gente vai entrar com as menores, né, as que faturaram... Vamos lá, é, menos de, de 4 milhões e 800 mil para né, baixo. Então, assim, é, o volume é muito grande, né? Muitas empresas, o número de empresas é muito grande. Por isso, essa, essa apreensão, né? Tipo, no sentido de vai dar conta, mas vamos em frente, né? Acho que isso não é um problema nosso. Eu sempre costumo dizer: quem tem que resolver isso é a Receita Federal, SERP E tudo mais. Então, é, todas, agora é todas, agora estão entrando as pequenas, né, as optantes pelo simples, o MEI, segurado especial, pessoa física, os produtores rurais, é, todas. Só ficou de fora, só está de fora agora, a partir da competência de outubro, é, os órgãos públicos, só eles ainda que ficaram um pouquinho mais para frente, os demais, todos vão entrar na DCTF Web. Eles e eu quero aproveitar... Física,
0: você diz quando tem a questão da contratação por exemplo de um assistente é. doméstico alguma coisa exatamente
2: assim? doméstico já está no E-Social desde outubro de 2015 mas agora é pessoa física que tenha uma atividade também né uma atividade econômica um médico que contrata um empregado um, um dentista uh, o próprio o produtor rural né fazendeiro que tem que tem também contratação de empregados então é quem tem é, atividade econômica, né? Que tem um KEPF com alguma atividade. E eu quero aproveitar, a gente, responder duas perguntas do chat, porque eu tenho medo de ficar dúvida nisso que a gente fala, e aí o pessoal interpreta errado. Da, da Virlei, é, não sei, Magda, se tu consegue achar para colocar na tela. A empresa vai entrar na DCTF agora, no mês 10 de 2021. Preciso é, mandar antes alguma DCTF Web sem movimento? Não, é na competência 10 de 2021 mesmo, tá, Virlei? Então, Chegou a competência 10, é agora, né? Agora vocês estão fechando o mês 9 ainda, né? Então, ali no finalzinho do mês 10, comecinho do mês 11, você vai transmitir o E-Social Sem Movimento novamente e vai transmitir a DCTF Web Sem Movimento. Gente, ainda não está liberado a DCTF Web do mês 10, tá? Isso vai liberar só lá pelo dia 20, 25 do, do, de, de outubro. Então, preocupem-se agora em fechar o mês 9, tá? E também da Ana Carolina... Quem só tem Prolabore não vai mais transmitir GFIP, é isso? A partir de 10, 2021? É isso, pessoal. Quem só transmite GFIP para fins previdenciários, que é o caso de quem só tem Prolabore, a partir da competência 10, não precisa mais fazer GFIP, porque já vai estar enviando a parte previdenciária para a DCTF Web. Então, a Receita Federal ela vai desligar todas as GFIPs para fins previdenciários é, não vai mais, é, como é que eu posso dizer assim? Não vai mais carregar as informações para dentro do, dos sistemas dela. É, a parte previdenciária a partir do mês 10. Ela vai ler a partir da DCTF Web. Então, você tem que ter transmitido a DCTF Web para que essas informações cheguem lá. Tá? Então, não tem mais GFIP. Vai entregar a GFIP, não vai, não vai servir de nada para a Receita Federal para fins previdenciários. Precisa ser pelo caminho da DCTF Web. De novo, lembrando, o GFIP para FGTS, para recolher a FGTS, vai continuar tendo que fazer pelo menos até junho de 2022, tá bom? Então, só para deixar bem claro esses dois pontos.
1: Olha, gente, e assim, ó, eu quero convidar todos, né? Porque a gente vai ter um curso lá em mentoria.contabilidadenatv.com.br, dia 26 de outubro. É o dia que vai abrir a transmissão da DCTF Web,
2: não é isso, Geni? E a gente é, ali, vai... Por ali, né, Magda? Assim, ó, eu, eu escolhi uma data que eu garanti que já estivesse. Então, eu espero que depois do dia 20, eles já abram. Dia 26, a gente vai fazer junto uma transmissão.
1: Isso é legal. E também, assim, ó são quatro horas de conteúdo. Não é só essa transmissão, né? Mas essa transmissão é a cereja do bolo, né, Geni? Que é o que o pessoal tem mais dúvida e mais medo, né? E aí, eu pergunto para ti. É, primeiro, convido vocês que estão aqui a entrar lá. A gente até prorrogou, prorrogou o lote 3 que ia virar na segunda-feira, a gente prorrogou até sexta-feira, para ser depois da live, o pessoal ter oportunidade ainda de comprar no valor promocional. Sábado, a gente já vira o lote para o valor padrão, e daí acabou até dia 26 de outubro, fica o valor normal, tá? Então, até sexta-feira, valor promocional do lote 3, aproveitem, entrem lá, TV.com.br. vai ser das nove da manhã até uma da tarde, com a Geni. Tá, vai ser bem bacana isso aí. Eu provavelmente vou estar lá com a Geni ajudando, acompanhando, olhando.
2: <risos> né, Geni? Aprendendo, né, Maicon? Eu
1: tento, tá, gente? Mas não é a minha área, então às vezes, às vezes dá uma perdida, assim, né? <risos> Mas é isso. Tá, Geni, tem mais dúvidas, assim, principais dúvidas que as pessoas têm com relação a esse assunto, né? Tipo, aonde que o bicho pega quando é a hora da transmissão? Tem complexidades no portal?
2: Assim, ó, Magda, é, eu não acho nada complexo, né? A gente tem ali justamente os valores para conferir e a transmissão para fazer, fez a transmissão, tem a guia disponível para emitir. Eu sei que tem muitas dúvidas, eu fico agoniada com essas perguntas no chat aqui, eu quero responder todas, mas a gente não tem tempo para isso, né? Eu, eu, eu quero realmente convidar vocês, quem está inseguro, né? quem, quem tem assim, uma dúvida ainda, gente, vamos no curso com a gente. A gente vai ter... Um, né? São quatro horas. Se precisar, a gente estica um pouquinho ali. É, eu quero tirar todas as dúvidas, eu quero fazer junto com vocês. Eu tenho um passo a passo. Eu tenho. Né? É, eu, 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 não, eu, eu falo para a Magda, às vezes, eu não gosto de, de falar assim, rapidamente porque parece que falta um início, meio e fim. Né? E eu gosto de fazer as coisas com início, meio e fim. Mas eu trouxe aqui um ponto que eu queria falar, que eu acho que é importante, pelo menos se a gente não conseguir falar tudo aqui, mas pelo menos para vocês ficarem atentos quanto a é isso. O que muda no processo atual? Né? Então, eu trouxe quatro itens aqui que mudam bastante em relação ao que tem hoje, né, e o que vai ter depois. Um é a GFIP, que a gente já falou, então vai ter substituição da GFIP. O segundo é a GPS, não adianta mais recolher pela GPS. Gente, vocês vão estar recolhendo, esse valor não vai chegar na Receita Federal. Então, é, não adianta recolher e achar que ah, tá pago, tá tudo certo. Não, o valor recolhido por GPS não vai chegar lá. Tem que ser pelo DARF Previdenciário. E, gente, recolher pelas. Assim, dizer para vocês que o valor vai estar tá perdido, não, não vai. Mas para regularizar isso depois, vai dar um trabalhão, vai dar dor de cabeça. Então, evitem esse retrabalho, tá? Terceiro ponto: a dedução de maternidade e salário família. O que sobra a partir do mês 10, não vai mais poder ser utilizado para o mês seguinte, vai ter que ser feito um pedido de reembolso. Também vamos explicar bem isso, porque é um processo que, todo, né, como são empresas menores, acaba que, às vezes, tem um, dois empregados, alguém é, afastado por, por maternidade, sobra valor. E esse valor, hoje, na GFIP, é jogado de um mês para o outro até que se é, esgote o valor ali da compensação. Isso não vai mais poder ser feito a partir da DCTF Web. Tem que, né, existe um outro, outro processo que é o pedido de reembolso. E o quarto item, a compensação na parte de terceiros. Hoje, também, a gente não consegue é, compensar terceiros no, no, na GFIP com a DCTF web pode Isso, o grupo 3, que é o do simples, não vai acontecer porque não tem terceiros, mas temos aquele grupo 2B, né, um grupo grande, que aí vai poder compensar esses terceiros. Enfim, isso é uma mudança grande, né, são mudanças... Pode ser grande, para uns pode ser grande, outros pequenos, mas são mudanças que a gente tem que ficar atento. E então, assim, poder explicar, eu queria poder explicar cada item detalhadamente aqui, mas o tempo não deixa, né? Então, Magda, se a gente se quiser colocar algumas perguntas para a gente ir respondendo, acho que é interessante é, nesse sentido também. Não sei se a Fleide quer, quer complementar alguma coisa.
3: Até, né, Geni, Como você falou da parte previdenciária. Ali na DCTF Web vai ter os valores de e social e RINF e, e no caso que tu falou da maternidade, salário família, então ele esse crédito vai ver tudo que tem de débito previdenciário e deduzir, então entra essa parte ali da RINF junto, né? Que antes era né é, folha folha e fiscal no fiscal, mas então ali vai... Eu vou ter todos os débitos de social e reinfe e vou ter os créditos dele
2: e tudo já vai deduzir ali também, né? Perfeita essa colocação. Isso é uma mudança grande, gente. E aí a gente tem muito separado, né? O que é DP, o que é fiscal, no escritório de contabilidade. Eu sei, eu ouvi falar que tem até briga, geralmente entre esses dois setores, tô brincando. Mas assim, ó, gente, com a, a DCTF Web, né, é reinf é fiscal, e-social é folha, mas isso tudo acaba numa única DCTF Web, numa única guia, num único DARF. Então, o DARF hoje, ele é DARF previdenciário. Então, tudo que a empresa tem de previdência vai cair lá. E aí, de novo, né, igual a gente falou, é os débitos sobre a folha de pagamento, seja o parte segurados, a parte patronal... É, né, se, é, se tiver contribuinte, se tiver nota fiscal, tudo que é previdência em cima disso vai para lá. É, os créditos da folha, a dedução de salário, família e maternidade também é deduzido lá. É, e aí a, a parte de notas fiscais, né, créditos ou débitos, dependendo se é, é serviços prestados ou tomados. É, também CPRB em relação à desoneração. Então, tudo acaba no mesmo lugar. Tudo somado, todos os débitos somados, todos os créditos somados, feito a diferença e o que sobrar vai ser pago. E aí, gente, salário, família, maternidade, né é, a gente está falando de DCTF Web, Previdência, Receita Federal, matriz e filial, é tudo junto. Não tem mais a separação, né? Hoje, é CNPJ raiz, e o que sobra numa filial pode ser utilizado na outra. Então, é, isso no começo, dependendo aí da... da né, pode dar, assim, um... um, um ah, e agora? Né? Mas é, é isso mesmo, é assim que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, é interessante a gente fazer esse primeiro, né? Acompanhar esse primeiro, e depois é, seguir, porque, não, assim, são mudanças, sim, eu não vou dizer para vocês que não são, não vou ser aqui... É, né, achar assim, não, 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 não temos mudança, está tudo certo, continua tudo igual, temos mudança, mas são mudanças que a gente enxerga, assim, como sendo mudanças positivas, mudanças que vai, que, que melhora, né, que inclusive ajuda na questão de, de, de restituição no, por parte da empresa, essa parte também, né, Cleide, de compensação aqui, que o pessoal tem muita dúvida que vai entrar perde comp no meio, vai entrar perde comp web, é, não consigo mais simplesmente lançar uma compensação de um valor que eu paguei a mais lá atrás, para poder compensar. Na GFIP era muito fácil, você lançava, deduzia, já recolhia menos, agora não. Você transmite a DCTF web num valor né, total, depois você faz a perde comp faz a decomp, de né, na, na perde comp web, e aí você depois é, pode abater esse valor. Então, o processo muda um pouco. No final, gente, é, é tudo... O resultado final é o mesmo, mas o processo muda. E quando a gente muda processos, a gente, né, fica naquela um pouquinho, assim, com medo, né? Mas, mexe com pessoas, né? Quando a gente fala em processos dentro de empresa, mexe com pessoas, não é fácil. Olha lá, é, o mas... bebê da Ana aí também. Mas como vocês falam, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, e é isso mesmo, é assim que a gente vai passar por essa.
0: Gente, Não, mas, mas eu queria só falar uma coisa lá, a audiência infantil presente hoje. Bom, né? É isso aí. Até o Théo chegou e o Luca também. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que é bem relevante, assim. É, você tá trabalhando com essa questão já há muito tempo, né? E, de alguma forma, você está antecipando o futuro através do, do que você imprime de conhecimento na tecnologia, certo, Janine? O que, que a gente pode esperar para depois, então, da DCTF Web? Assim? O que, que vem depois? Qual a próxima onda? Porque, beleza, isso aqui vocês já tão, a gente já está falando já há 10 meses, sei lá eu. E agora? What's next? Né? O que aí? O que vem aí? É, eu brinco, né, Ana, que a gente, nós,
2: né, eu e a Cleide, aqui que estamos na linha de frente na parte da consultoria, na SCI, a gente, o pessoal ali na, nas fábricas ainda não, né, ainda está trabalhando na 1.0, a gente já está estudando a 2.0 e, e assim vai, né. Mas é isso, é, é justamente essas automatizações. E eu, assim, eu sou muito fã, né? Como eu falei para vocês, a carteira digital, para mim, gente, é o maior sucesso nessa parte de DP, governo digital. Eu acho que, que o nosso governo né, trabalhista nessa parte digital está muito avançado e eu, eu fico muito feliz de ver isso. Então, a gente é, poder realmente automatizar né, o máximo possível. E a gente precisa é, aproveitar isso, né? Não é porque há... É, eu vou continuar fazendo no, no jeito manual aqui. Não, aproveita essa automatização, né? Então, é, tem gente que ainda continua assinando carteira, que ainda continua preenchendo o livro, ainda continua fazendo a ficha manual. Para quê? Se já pode substituir, né? Então, também não adianta nada as é, substituições estarem aí e você ainda está no processo antigo. Então, eu acho que a gente tem, né? A gente vai ter... Logo, 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 vindo a DCTF Web, nós vamos ter a substituição da GFIP Total, que para o FGTS Digital, ó, de novo a palavra digital no meio. Em seguida, a gente vai ter a substituição da DIRF, tudo isso é com o envio que a gente já faz hoje para o social né? Então, eu acho que essas substituições precisam vir logo, precisam existir, para que a gente possa realmente entender que o E-Social, ele veio para ajudar, para melhorar esse processo. Hoje as pessoas não enxergam por isso, porque ainda continuam fazendo o processo antigo junto com o novo. Então, se puder fazer só no novo, puder fazer só na parte mais automatizada, mais digital, é, né, que os sistemas também ajudem nisso, porque os sistemas têm muito nisso, né? Não adianta também o e-social trazer aí muitas novidades e os sistemas não. Não ajudarem nesse sentido. Então, mas são os é... sistemas
0: que você fala: os sistemas de gestão Com... dos negócios ou sistemas Isso. de gestão dos escritórios contábeis? Ou os dois?
2: Sistemas contábeis, todos, todos. O que a gente puder fazer em relação a sistema, puder ajudar o usuário, gente, a gente precisa fazer. Porque né, eu, eu vejo muito pessoal criticando o social mas quando, na verdade, o sistema que não ajuda, né? Então, é, aqui eu, eu trabalho para ser sim, o mas... O software eu, a...
0: que eu uso não está preparado para essa evolução que o governo já trouxe no E-Social, é isso, né? Tipo Hoje, isso. Gente, vocês sabem, né? Eu sou de marketing, eu tenho essa liberdade poética de falar aqui os pingos nos dias, não é? Não estou é, não, não, não usando marca à toa, viu? Desculpa ter um programa chamado assim. Mas acho que a gente precisa deixar isso um pouco claro. Por quê? Porque tem diferença, né? Tem, tem sistema que é construído a partir do expert, do especialista, de quem está no dia a dia, de quem sofre ali com a dor, de que está sentindo e está se antecipando. E tem software que não é construído dessa forma. Então a, a gente tem uma questão instaurada, né? Existe uma modernidade que o governo está trazendo. Olha, a gente o governo tá fazendo coisa boa. Brasil, alô, nós temos que reconhecer é todo isso. Todo
1: mundo apavorado que talvez não continuasse, né, Genique? Eu acho que esse foi o susto que, graças boa. a
2: Deus. Foi,
1: né? aconteceu. foi um
2: susto, realmente mas tivemos aí, até o pessoal está citando aqui o João Paulo, né, à frente do governo digital trabalhista e graças a Deus deu tudo certo a gente tem mais perguntas foi...
0: pergunta de futuro eu tenho, vou provocar um pouquinho aqui e qual é o futuro do profissional de DP? porque com tudo isso, <risos> toda essa novidade não gente, agora fiquei interessada, quero puxar esse pelo aí para sair um urso qual é o futuro do profissional de DP? o que vocês imaginam? Ah, pois é. <risos> gente, assim, ó, eu, eu sou um pouco suspeita
2: a falar, né? Porque eu acompanho muito o pessoal do DP e eu pego muito no pé nesse sentido, assim, da gente evoluir. Porque eu acho que, que foi dado um salto imenso dos últimos dois anos. Não, não vou é, né, ser aqui hipócrita e dizer que não, sim, houve um salto. Mas ainda precisa muito mais, sabe, Ana? Eu acho que tem outros profissionais de outras áreas, assim, que muito inclusive dentro do escritório de contabilidade, muito mais à frente. Então, eu, é, como eu falei, a gente não pode, é, assim, as coisas estão evoluindo, mas você continua fazendo do mesmo jeito que sempre fazia. Eu acho que é isso que não pode. Então, é, o que se espera? Eu realmente espero que o pessoal dê um salto nesse sentido, dê é, acorde né, para esse, esse mundo digital, para esse tudo que está sendo oferecido, seja pelo governo, seja pelas empresas de software, se não está sendo oferecido, cobre, se não, não mesmo assim não for atendido, mude. Né? Eu acho que é, tecnologia, a gente, a gente pode tudo. Eu, a gente tem um programador, né? um, um analista nosso que fala, a gente pode tudo na tecnologia, depende se vai levar 15 minutos ou 15 dias, ou, né? que, 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 ou mês, mas, mas a gente pode tudo. Então eu acho que vale muito a pena essa cobrança nesse sentido. E claro, né? A gente, a gente fa parece falando aqui que a gente que a, ó, né, a gente consegue tudo hoje no nosso tema. Não, mas a gente luta por isso, né? A gente busca, a gente trabalha, a gente sofre também com perda de pessoal, com, com, tu, com né, como todo mundo. Só que a gente está é, junto com o cliente, eu acho que isso também é importante, assim, sabe, poder estar juntos, você ouvir o cliente, você sentir as dores dele, eu acho que isso é o principal. E eu acho que né, o pessoal tem que é, evoluir, sabe? Evoluir nesse sentido de a tecnologia está aqui para me ajudar, não para me atrapalhar. Eu acho que se a gente puder dar esse salto, vai ajudar bastante.
1: Meninas, olha só, eu quero, Geni, vai ali no chat, escolhe umas perguntas que tu queira responder. Enquanto isso, eu quero convidar o pessoal para participar da Conescap, da Convecon. Vai acontecer em fevereiro, em São Paulo. Vai ser o maior evento presencial, vai ser híbrido, né? Mas vai ser presencial muito forte. Vai ser em fevereiro de 2022, e a gente está super ansiosa por esse evento. Então, confere o vídeo aí, enquanto a Geni vai escolher algumas perguntas aí para a gente responder.
4: Grandes desafios geram novos rumos, novas perspectivas, novas visões. O mundo não será como antes. 19ª Conescap e 27ª Convecon juntas. O maior evento nacional do setor empresarial se une ao maior evento do Conselho Regional de Contabilidade, na capital da arquitetura, da gastronomia, da cultura e dos negócios. São Paulo vai ser o palco da inovação, da conexão e de muitas oportunidades. Conescap e Convecon de 14 a 16 de fevereiro de 2022 presencial com transmissão online e Convecon 17 e 18 online. Um evento em dose dupla para você se informar, se atualizar, se reconectar. de entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os seus negócios para os desafios do hoje e do amanhã. Conescape e Convecon 2022. Entenda, transforme, adapte.
1: É isso, viu, gente? E a gente falando agora em, em DP e a Jeni trouxe pra gente aqui que o, o principal fator aí pra gente, além da tecnologia, é o fator humano, né? Então, quando a gente muda o mindset e quer coisas diferentes, a gente consegue ir atrás, buscar, criar soluções, né? Eu acho que é por aí, por isso esses eventos são tão importantes e é tão fundamental que a gente participe, esteja presente, faça networking, conheça tecnologias, compare, né? E possa evoluir nesse
0: quesito. Magda, Geni... e também, só antes da Janinha entrar... Eu acho que assim, audiência, eu fiz uma pergunta que talvez seja uma pergunta que gere reflexão, né? uma pergunta que seja provocativa. Qual é o futuro do profissional do DP? Quero dizer para vocês que eu e Magda estamos pensando em como contribuir com a sua evolução. Como é que você vai começar a tratar também gestão de pessoas, gestão comportamental, você vai começar a ver novidades chegando por aí e a gente vai trazer trilhas e vai trazer conhecimento para te ajudar nessa evolução. Por quê? Porque se você está ganhando tempo também, né, com as automações, eu sei que leva um tempinho para a gente se adaptar, eu sei que tudo é uma jornada, mas a gente quer que você continue competitivo e continue tendo rentabilidade no seu negócio. Então, nós também estamos trazendo novidades para te ajudar nisso, inclusive lá na tua ADP, que se você não segue, está na hora de seguir, só seguir. Bora lá para as perguntas com a Jenny?
1: É, deixa eu só falar mais uma coisinha antes aqui, gente. A Jenny fez uma série de, de posts sobre SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Quem quiser receber, vai lá, no, tá, tá no tua DP, está no arroba na TV e também a gente envia para vocês no WhatsApp, está aí passando na tela o telefone. Lembra, né? Quem está aí nos assistindo, já curte esse vídeo, dê seu like, é, assina o canal do Contabilidade na TV e, fundamental, divulga nas suas redes, né? Coloca lá que você está vendo, aprendendo e evoluindo com a gente. Que a gente precisa de audiência, gente. Bora lá, vou aumentar essa audiência aí, né? Bom, Geni, conseguiu
2: escolher perguntas aí? Que estão Magda. Uma coisa que a gente ainda não falou aqui. Vamos lá, três, tá? Da RW, da Cíntia e da Irma. Vou procurar aqui, enquanto isso tu vai falando. Tá, da RW. Tudo que sobrar de crédito em outubro, referente à retenção de nota, poderei pedir através de uma única perde de Compra Web? Sim. É, se for algo já dentro da DCTF Web, você vai... É, ah, sobrou, né? Você já vai ali na, na questão da perde de Compra Web, faz o, a decomp, né? Dentro dessa perde Comp Compra Web, você vai carregar esse, esse crédito dessa, dessa DCTF Web... É, e já vai indicar em qual DCTF Web numa próxima o que você queira compensar, tá? É feito tudo numa só. Gente, enquanto tiver esse processo de valo, valores sobraram ainda da antiga GFIP para utilizar na PED Comp Web, né? nesse meio tempo aí que a gente vai ter um pouquinho sobrando no GFIP, outra coisa, utilizar na, na, na DCTF Web, a gente vai ter que utilizar a PED Comp e PGD e também a PED Comp Web. Então, esse processo também é, é algo, assim, uma mudança um pouco grande, tá? Mas a gente vai ter que estudar esse processo. E não esqueçam, a PerdeComp Web, a PerdeComp PGD, ela já é utilizada hoje pelo setor fiscal. Às vezes, vale ali uma conversinha, um, ah, né, faz as perguntas, pede um, um, um treinamento, uma explicação sobre como utilizar. Não é difícil, mas é algo novo. Então, a gente sempre tem aquele medinho, né? Mas, sim, a, a resposta para essa pergunta aqui é sim. A pergunta é da Cíntia. Como e onde vou gerar DCTF Web de MEI sem empregado? É, Cíntia, MEI sem empregado não precisa nem enviar o E-Social sem movimento, DCTF Web sem movimento, tá? Se ele não tem movimento, MEI não precisa. E se ele tem empregado, aí você faz a transmissão. Na verdade, você enviando o fechamento do eSocial o 1299, ele automaticamente já transmite a DCTF Web, não precisa no eCac, não precisa em lugar nenhum. Você só faz o fechamento e ele já transmite. E aí, você emite a guia pelo portal do E-Social Simplificado. Para quem não é cliente da ESEI, né? Porque quem for, a gente já vai trazer a guia. Mas, é, sem empregado, como foi a sua pergunta aqui, não tem ctF Web de e-mail, porque, na verdade, não, não tem necessidade de enviar o E-Social e nem transmitir nada, tá? Não vai, não vai ter guia, não, não tem não tem necessidade. E a outra pergunta da Irma. É, minha dúvida é que, até agora, não entra na, na ReINF, a retenção sobre notas, serviços, da af 5... 952, DARF 1708, DARF 3280. Bom, eu não sou de fiscal, mas eu sei que isso tudo aí são, são valores de retenção que não é previdenciário, certo? Nada do que não é previdenciário, por enquanto, entra na DCTF Web, tá, Irma? Então, é, você faz normalmente como você já faz hoje, pelo, pelo sistema fiscal, pelo SICALC, normal, até que entre o layout 2.0 da Reinf, o layout 2.0 do Esocial, social onde vai entrar as demais retenções que não sejam previdenciárias, e aí, sim, vai substituir pelo DARF emitido na DCTF Web. Mas isso não é agora, isso vai ser só em 2023, tá? Então, por enquanto, normalmente, como você é, já faz a emissão hoje, provavelmente pelo Cicalc, Cicalc Web, né?
1: Maravilha! Ana, sensacional, né? Só agradecer Nossa, demais essas meninas hoje bom. aqui
0: conosco. Agradecer demais, meninas. Muito obrigada. Obrigada por trazer esse calor do dia a dia, né? Essa quentura boa de quem está nas trincheiras aí. Audiência maravilhosa, muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal. Porque toda terça-feira a gente está aqui com uma bancada linda, sempre trazendo novidades e informações incríveis. E toda quarta-feira tem Contineu. Se a notícia está no News, não esqueça. Tem muita novidade boa chegando por aí. Quem nos acompanha sabe que a gente traz sempre coisas novas, sempre coisas relevantes. Então, se inscreve. Acha aqui ó, o botãozinho? Se inscreve, dá o like e compartilha com a gente. Lembra que fica disponível, né, Magda? Aqui no canal e também no Spotify.
1: Exatamente, Ó, semana que vem a gente fez uma entrevista, um programa super especial, vai cair no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, 17 horas, a gente vai estar tá aqui com o ex-presidente da FENACOM, Mário Mirbert, ele escreveu um livro sensacional, a gente lê o livro aqui.
0: E o papo e diz... foi ótimo, nosso.
1: Foi, foi. Que pessoa inspiradora, gente, para agregar e mudar o nosso mindset, que é o que a gente estava falando aqui. Ele é uma pessoa é, que dá... Eu acho que ele está com 70 e poucos, né, Ana? 70 e poucos anos. E ao longo desses 70 e poucos anos, ele, ele tem uma carga de, de inovação. Ele tem inovação no coração dele e nas atitudes. Então, Isso. o mindset dele, lá de 70 anos... Né, ele vale para qualquer jovem, é uma pessoa inovadora, inspiradora e que a gente amou né? conversar com ele. E, enfim, e,
0: e que é um ótimo que conteúdo para você ouvir num feriado. Ótimo, ótimo, um conteúdo leve, gostoso, bacana. A gente está testando novos formatos, então assim, não deixe de conferir. É um conteúdo que vai te impactar pessoal e profissionalmente, tenho certeza.
2: Jenny, obrigada. Quer deixar um recado final aí para o pessoal? Obrigada a vocês. Agradecer a todo mundo que está aí. Estou vendo um monte de gente conhecida aí no chat. O Gui tá aí, a Iris, a Virlei. A... Tem mais gente aqui. O... Eu tinha pensado antes, mas ficar falando aqui. É, o Marco Aurélio também, Claudiana, é pessoal da, da, das aulas do Atua DP, né? já estão conhecidos. Mas tenho certeza que tem muita gente aí que, que já acompanha a gente. Obrigada, Magda, Ana pelo convite. Obrigada, Cleide, por me acompanhar aqui, por me acompanhar sempre. Parabéns, Cleide, para amanhã já antecipado. E agradecer a todos. E quem puder, a gente realmente me acompanhar nessa, nessa aula, né? nesse, nesse curso aí no dia 26... Vai ser super especial, estou preparando algo bem completo, material, fazendo a prática que eu acho que é importante, né? A gente vai ter o tempo para tirar dúvida. Vai ser uma aula participativa, né? Como a gente vem vem, vem fazendo aí nas aulas do Atua e o Contabilidade na TV sempre junto. Obrigada a todos. Olha só, Cleide, obrigada, viu?
3: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, Geni, estamos sempre juntos, né? Então, conte sempre comigo aí
1: maravilha, o pessoal super animado aqui, gente, olha só espero vocês então amanhã no Conti News e também temos é, dia 26, esse curso incrível aí com a Geni das nove da manhã, uma da tarde Entra lá ainda
0: e... dá tempo de se inscrever né Magda,
1: mas Isso. já já vai encerrar TV.com.br. aproveitem viu gente, um beijo beijo Ana, obrigada tá beijo
0: gente, tchau tchau
1: Beijo.